بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الديان ولم يرد هذا الاسم في القرآن ولكنه ورد في حديث النبي العدنان ورد دالاً على العالمية وعلى كمال الوصف والديان من دانا دانا يدين أي جاز يجازي ويوم الدين يوم الجزاء ولا بد من وقفة متأنية حول طريقة الإيمان بيوم الجزاء بيوم الدين ونحن في سورة الفاتحة نقرأها كل يوم عشرات المرات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحقيقة أنه هناك دوائر ثلاث دائرة المحسوسات وأداة اليقين بها الحواس الخمس ودائرة المعقولات وأداة اليقين بها العقل ودائرة الإخباريات وأداة اليقين بها الخبر الصادق ونحن في الدين حينما نضع كل قضية أو كل مقولة في مكانها الصحيح يسهل البحث فيها فالمحسوسات شيء ظهرت عينه وظهرت آثاره ظهرت عينه أو ذاته وظهرت آثاره فأداة اليقين بها الحواس الخمس ضوء متألق تراه بعينك صوت مسموع تسمعه بأذنك لون أبيض تدركه بالعين شيء خشن تحسه باللمس طعم مر تكتشفه بالذوق الله عز وجل أودع فينا الحواس الخمس والعلوم حينما تطورت صنعت استطالات للحواس الخمس فالمجهر استطالة للعين والتلسكوب استطالة للعين وتكبير الصوت استطالة للأذن إذا الدائرة الأولى دائرة المحسوسات أذاة اليقين بها الحواس الخمس فأية قضية تعني شيئاً ظهرت عينه وآثاره أذاة اليقين بها الحواس الخمس هذه قضية لا خلاف فيها ونحن نشترك فيها مع بقية المخلوقات فدابة حينما ترى حفرة تقف الحواس الخمس أذاة اليقين بها الحواس الخمس 
نشترك فيها مع بعض المخلوقات ولكن الدائرة التي يتميز بها الإنسان هي دائرة المعقولات وتعني شيئاً غابت عينه وبقيت آثاره أنت ترى من التنظيم المنظم بعقلك وترى من التسير المسير وترى من الحكمة الحكيم وترى من الخلق الخالق فالدائرة الثانية دائرة المعقولات يعني جهة غابت عينه وبقيت آثاره وهذا مجال العقل لذلك هذا الكون أثر من آثار الله بل هو الثابت الأول في العقيدة كون ينطق بوجود الله أعيننا لا ترى الله لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه فالذات الإلهية غابت عن حواسنا ولكن الله سبحانه وتعالى أودع فينا عقولاً نستطيع من خلال هذه العقول لا أن نحيط بل أن نصل وفرق كبير بين الإحاطة والوصول أنت بمركبتك تصل إلى البحر لكنه بهذه المركبة لا تستطيع أن تخوض بها البحر فعقولنا تصل إلى الله وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد إذا الدائرة الثانية دائرة المعقولات يمكن أن تؤمن الإيمان الصحيح من خلال العقل فالكون يدل على الله يدل على الله موجوداً وواحداً وكاملاً وأسماء الله الحسنى ظاهرة في الكون بل إن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى بل إن الكون يشف عن أسماء الله الحسنى فأنت بإمكانك أن تصل إلى الله من خلال الكون أن تصل إليه مؤمناً بوجوده ووحدانيته وكماله ويمكن أن تصل من خلال العقل إلى أن هذا القرآن كلامه ولاسيما من خلال وقوع من خلال وقوع الوعد والوعيد ومن خلال إعجازه وقوع الوعد والوعيد دليل قطعي على أن هذا الكلام كلام الله وإعجاز القرآن الكريم دليل أيضاً على أن هذا الكلام كلام الله ويمكن أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال العقل لأن الذي جاء بهذا الكتاب المعجز لا بد من أن يكون رسول الله القضية واضحة جداً أنت بعقلك تؤمن بوجود الله ووحدانيته وكماله من خلال الكون وبعقلك تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله من خلال الإعجاز ومن خلال وقوع الوعد والوعيد وأنت بعقلك تؤمن أن هذا الإنسان الذي اسمه محمد بن عبد الله هو رسول الله من خلال القرآن وهنا ينتهي دور العقل وأي شيء 
عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به مثلاً هناك ميزان في أعلى مستوى وفي أعلى أداء إلا أنه مصمم لمكان أو لدكان أو لبقالية تستخدمه ما بين خمس غرامات إلى خمسة كيلو في زواكر كثيرة وفي تعقيدات مذهلة وفي دقة بالغة إلا أن هذا الميزان مهمته محدودة بين خمس غرامات وخمسة كيلو فما دام استخدامه ضمن هذين الحدين يؤدي نتائج رائعة ويجب أن تؤمن أن العقل محدود بمهمة محدودة فما دام استخدامه في هذا المجال يؤدي العقل نتائج رائعة إلا أنك إذا استخدمت العقل في شأن غيبي في شأن غابت عينه وآثاره العقل لا يفلح إذا أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به أخبرك الله بالقرآن الكريم عن الماضي السحيق عن بدء الخليقة أخبرك القرآن الكريم ماذا بعد الموت عن اليوم الآخر عن الحساب عن الجزاء عن الجنة عن النار عن الصراط أخبرك الله عن أسمائه الحسنى الله الذي خلق سبع سماوات إذا ما دام البحث وفق هذا النظام قضية حسية أداة اليقين بها الحواس الخمس قضية عقلية أداة اليقين بها العقل قضية إخبارية أداة اليقين بها الخبر السابق القضية الأولى ظهرت عين الشيء وآثاره والقضية الثانية ظهرت غابت عين الشيء وظهرت آثاره والقضية الثالثة غابت عين الشيء وآثاره أنت حينما تضع كل قضية في الدين في مكانها الصحيح تجد يسراً في الفهم ويسراً في اليقين ويسراً في التعامل معها فالقضايا التي غابت عينها وآثارها أذات اليقين بها الخبر الصادق لذلك يوم الدين من الدائرة الثالثة وأنا أنصح كل الإخوة المؤمنين إذا تحاوروا مع إنسان اهتزت عنده بديهيات الإيمان ألا يطرحون معه أو ألا يطرحوا معه قضايا من النوع الثالث ليس لها دليل عقلي وليس لها دليل حسي دليلها الوحيد الإخبار وهو لا يصدق هذا الخبر الذي جاء به القرآن الكريم إذا يوم الدين من الدائرة الثالثة من دائرة موضوعاتها غابت عينها وآثارها وسبيل اليقين بها الخبر الصادق فنحن آمنا بالله من خلال الكون وآمنا بالقرآن من خلال الإعجاز وآمنا بالنبي 
الكريم من خلال القرآن وانتهى دور النقل وجاء وانتهى دور العقل وجاء دور النقل النقل أخبرنا أن هناك يوماً آخر يوم تسوى فيه الحسابات يوم يؤخذ من القوي للضعيف من الظالم للمظلوم يوم يعطى كل ذي حق حقه يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين يأتي الناس ربهم فرادا هذا اليوم أساسي جداً في الإيمان لذلك ما اقترن ركنان من أركان الإيمان في القرآن كما اقترن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر الإيمان بالله ينبغي أن يحملك على طاعته والإيمان باليوم الآخر ينبغي أن يمنعك من أن تؤذي مخلوقاً وما لم يحملك إيمانك بالله على طاعته وما لم يحملك إيمانك باليوم الآخر على البعد عن إيذاء خلقه فالإيمان لا قيمة له إطلاقاً بل قد أقول لكم إن إبليس حينما قال ربي فبعزتك آمن بالله رباً وعزيزاً ولكن لأنه استكبر وعصى هذا الإيمان لا قيمة له إذا لا قيمة للإيمان الذي لا يحملنا على طاعة الله ولا قيمة للإيمان باليوم الآخر الذي لا يحملنا على اتقاء أن نؤذي مخلوقاً أيها الأخوة إلا أن عالماً كبيراً من علماء المسلمين وهو ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان باليوم الآخر من الدائرة الثانية دليله عقلي لأن العقل لا يقبل أن كوناً عظيماً يشف عن خالق عظيم عن خالق قوي عن خالق كامل عادل رحيم أن يخلق إنساناً قوياً وضعيفاً والقوي يأكل الضعيف وينتهي الأمر إنسان غني يستغل الفقير ويأتي يأتي يوم الدين وينتهي الأمر لا يعقل ولا يقبل ألا تسوى الحسابات لا يعقل ولا يقبل ألا يكون هناك يوم تسوى فيه الحسابات يؤخذ للضعيف من القوي للمظلوم من الظالم لذلك ورد في القرآن الكريم قوله تعالى وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا أي النار وقد قال العلماء وقد قال العلماء ورود النار غير دخولها دخول النار دخول جزاء أما ورود النار ورود اطلاع فمن أجل أن تتحقق من عدل الله الإنسان يرد النار يوم القيامة ولا يتأثر بوهجها ليرى تحقيق اسم الله العدل بالمناسبة أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا إلا أن اسم العدل محقق جزئياً 
فالله سبحانه وتعالى يكافئ يكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين ويعاقب بعض المسيئين ردعا للباقين ولكن تسوية الحسابات وختام الحسابات وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إذا يمكن أن يكون الإيمان باليوم الآخر عن طريق العقل لأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف لا يعقل لإله عظيم قوي كريم رحمن رحيم أن يدع عباده من دون حساب قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا مستحيل وألف ألف مستحيل أن يخلق الإنسان عبثا العبثية تتناقض مع وجود الله إما أن تؤمن بوجود إله كامل وعادل أو أن تؤمن بالعبثية لذلك الشر المطلق لا وجود له في الكون هناك شر نسبي موظف للخير المطلق أما شر مطلق ما فيه لذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لم يقل والشر بيدك الخير لأن إيتاء الملك خير وأحياناً يعد نزع الملك خيراً خيراً للأمة وخيراً لمن أدبه الله بهذا والإعزاز خير والإزلال خير لذلك يرى علماء التوحيد أنه لا يجوز, لا يجوز أن تقول الله ضار والضار من أسمائه ينبغي أن تقول الله ضار نافع خافض رافع مذل معز أي هو يضر لينفع ويخفض ليرفع ويذل ليعز وعجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل أنت حينما تؤمن بكمال الله ووحدانيته ترى أن الشر النسبي موظف للخير المطلق لذلك الديان صيغة مبالغة صيغة مبالغة وماذا تعني المبالغة إذا ارتبطت بأسماء الله الحسنى تقول غفور وزن فعول من صيغ المبالغة يعني يغفر أكبر ذنب ويغفر مليون ذنب يغفر كماً ونوعاً صيغ المبالغة إذا تعلقت بأسماء الله الحسنى فتعني شيئين تعني المبالغة بالكم والمبالغة بالنوع فالله عز وجل ديان بمعنى أنه سيحاسب عن كل الذنوب مهما كسرت والديان سيحاسب عن أكبر الذنوب مهما كبرت لذلك فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من أحاديثه ورد في نصوصه اسم الديان أنا الملك أنا الديان والذنب لا 
والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان والبطولة لا أن تعيش الحاضر كشأن معظم الناس الغافلين البطولة أن تعيش المستقبل وفي المستقبل حساب دقيق فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ويأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة سيدنا عمر يقول والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها لم لم تصلح لها الطريق يا عمر أرجح الناس عقلاً من خاف الواحد الديان أرجح الناس عقلاً من هيأ جواباً للملك العادل رب العالمين أعقل الناس من عاش المستقبل من عاش يوم الحساب لذلك سئل سئل طالب نال الدرجة الأولى في الامتحان سئل بما نلت هذا التفوق قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام والمؤمن الصادق قبل أن يعطي قبل أن يمنع قبل أن يغضب قبل أن يرضى قبل أن يصل قبل أن يقطع قبل أن يطلق قبل أن يتهم قبل أن يفتري قبل أن يضرب قبل أن يفعل أي شيء أعندك جواب لله عز وجل لو أن الله أوقفك يوم القيامة بين يديه لما فعلت كذا منحتك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد لما فعلت كذا لما طلقت زوجتك لما أخرجت شريكك من الشريكة لما لما لم تعتني بابنك كل شيء سوف نسأل عنه والبطولة لا أن تعيش الحاضر كما يعيشه معظم الناس البطولة أن تعيش المستقبل فلذلك أيها الأخوة ما من إنسان أعقل ممن عاش اليوم الآخر لذلك يجب أن ننقل اهتماماتنا نقلاً حقيقياً من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية يجب أن نهيئ لكل سلوك جواباً له يوم القيامة يقول لي أحدهم أنا أعطيت ابني هذا البيت أقول له إذا كان معك جواب يوم القيامة ما في مشكلة أبداً أنت مالك والمالك يهب والهبة جائزة في الشرع أما أحياناً تعطي عطاءً فيه محاباة وفيه ظلم فالبطولة قبل أن تفعل قبل أن تتحرك قبل أن تعطي قبل أن تمنع قبل أن تغضب قبل أن ترضى قبل أن تصل قبل أن تقطع هيئ لربك جواباً هيئ جواباً ليوم الدين وتقرأ أنت في الفاتحة كل يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه ومن نعم الله العظمى هذا الخيال الخيال يتيح لك أن تعيش المستقبل الخيال يتيح لك أن تصل إلى المستقبل قبل أن تصل إليه بل إن الله سبحانه وتعالى 
في القرآن الكريم بيّن لك مشاهد من يوم القيامة فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاءُ مُقْرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةً وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه إخوتنا الكرام أزمة أهل النار في النار أزمة علم فقط والدليل لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فإذا أردنا الدنيا فعلينا بالعلم وإذا أردنا الآخرة فعلينا بالعلم وإذا أردناهما معاً فعلينا بالعلم والعلم لا يعطينا بعضه إلا إذا أعطيناه كلنا فإذا أعطيناه بعضنا لم يعطنا شيئاً ويظل المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل طالب العلم يؤسر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً والجاهل يؤسر الدنيا على الآخرة فيخسروهما معا والحمد لله رب العالمين